Hermano, buenas tardes. Un, un gozo poder estar acá otra vez. Rapidito, ahí la, la hoja que está delante de ti, Milagro, eh, si ustedes pueden poner su nombre y pasarla por ahí, porque eso nos ayuda después a, a, a tener un poco ahí de, de la asistencia y nos, para estar un poquito en el... para saber lo que, lo que estamos acá, eh, parte de lo que hacemos cada semana. Um, Bien, mis hermanos, buenas tardes una vez más. Buenas tardes, noches, no sé cómo ustedes le quieran llamar. Vamos a orar para comenzar. Un poco oscuridad aquí, es que quizás... Ok. Vamos a orar para comenzar y después que oremos, eh, vamos a ir un poquito avanzando. Eh, antes de que entremos en Lucas, si usted tiene alguna pregunta con Marcos de la semana pasada, eh, si no, vamos a entrar en, en, en Lucas. Padre, gracias por este día, por la bendición que nos das de poder eh, seguir estudiando tu palabra, Señor, y hacerlo a través de este material. Te rogamos que tú bendigas, Padre Santo. Lo que vamos a estar viendo hoy, mi Dios, que tú nos hables y que podamos escuchar tu palabra, Señor, y escuchar también tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nos, nos dejó, nos quedamos, siempre nos quedan algunos días por cubrir. Eh, nos quedamos en el día 3. Si usted quiere comentar algo del 4 y 5 antes que entremos en la página 74 de su libro, que es el libro de Lucas, para estar viendo un poquito las características de Lucas. Eh, algo que ustedes quieran mencionar o marcar o llamar la atención de los días 4 y 5 de la semana pasada. En la, el día 4 hablaba de algunos acontecimientos importantes de Lucas y luego el día 5 eh, se centraba en la última semana de Jesús. Me imagino que si ustedes lo leyeron, no tienen algún, ninguna pregunta, quiere decir que ah, todo está bien ahí. Eh, en el, el día de hoy vamos a comenzar la unidad 5, que es el Evangelio de Lucas, página 74 de su material, ahí una vez más, en, la, en el, el margen de la página tienen ahí los, los, las lecturas de la semana para que puedan leer eh, Lucas y estar, estar familiarizados con lo que, con lo que estamos eh, viendo y de esa manera también puedan ir leyendo la, la palabra del Señor a medida que la vamos estudiando cada semana, que es el propósito de, de todo esto. Bueno, eh, a manera introductoria, Lucas, ya como hemos dicho otras veces, es... Eh, el, uno de los evangelistas que no es, diría yo, uno de los autores del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas es griego, de profesión médico, era, era doctor. Eh, quiere decir entonces que él es el autor de Lucas, el Evangelio, y de Hechos. Posiblemente también eh, hay algunas personas por ahí que le atribuyen hebreos a él, pero yo no estoy tan seguro que sea el caso. La cuestión está en que Hechos y Lucas... Tienen bastante, son bastante literatura en el Nuevo Testamento. Y esto nos hace saber que una persona no judía, no discípulo de Jesús, eh, es el autor de estos evangelios, por lo tanto tiene, tiene una significación grande dentro del canon. Eh, Lucas también se cree que era, era compañero del apóstol Pablo, eh, viajó con Pablo muchas veces en el libro de los Hechos, que lo escribe él, como acabo de decir ahorita, en gran parte del libro, él se narra dentro de la narración. Se, se menciona el mismo dentro de la narración. Aparece, y fuimos y estuvimos en tal lugar, como diciendo que él también estaba allí, por lo tanto, era bien allegado a, a Pablo, en, la, en, el, en los viajes de Pablo. Y Lucas, debido quizás a su conocimiento académico o su preparación como médico, era un historiador, le gustaba eh, investigar, los trabajos investigativos. De hecho, así empieza el Evangelio, diciendo él, me ha parecido también a mí poner por orden todas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Eh, ponértelas por orden. Quiere decir que Lucas se encargó 
de investigar con personas que estaban vivas en ese momento, pudo haber sido una de ellas, la misma madre de Jesús, María, de alguna fuente bien cercana tuvo que sacar Lucas lo que pasó esa Navidad, esa noche de la Navidad, y quién más que María, que era el testigo que estaba ahí. Eh, así que Lucas tuvo la oportunidad de interrogar y preguntar e investigar los hechos relacionados con la vida de Jesús con personas bien allegadas al Señor que estuvieron bien cerca del ministerio de Jesús con el propósito de ponerlas por orden para un tal teófilo eh, que muchas personas creen que es una persona específica o muchas personas también creen que por el significado del nombre teófilo es una persona, es un nombre para toda la cristiandad en sentido general porque teófilo significa amante de Dios, persona que ama al Señor. Teo es Dios y filo es fileo, eh, amor, amor, la persona que ama al Señor. O existe de verdad, existió de verdad el tal Teófilo o Lucas, de manera poética, está refiriéndose para todas aquellas personas que están bajo esa connotación, amantes del Señor. Um, ¿En qué fecha más o menos? Bueno, pues alrededor de los 50, uh, posiblemente después de Marcos, siempre seguimos con la idea de que Marcos es el primero que se escribió en orden cronológico y que posiblemente dentro del, de la investigación que Lucas hizo, usó a Marcos como una fuente para narrar ciertas cosas que él le quería dar a su evangelio. Um, o también quizás principio de los 60. Eh, el tema de Lucas en su evangelio, según el libro de ustedes, es el salvador que busca, el salvador que está buscando a su pueblo. Y aquí... Eh, el, el bosquejo que se nos da es nacimiento y niñez de Jesús, los principios del ministerio de, de Jesús y la predicación de Jesús, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén y la semana final que incluye crucifixión, eh, resurrección y ascensión de Cristo. Es importante que ustedes entiendan algo, mis hermanos. Los evangelios, y esto yo se los he dicho otras veces ya y espero también que ustedes no se, no, no se los olvide esto. Los evangelios son historias acerca de la vida de Jesús en las cuales el, el autor del Evangelio tiene un propósito específico y es narrar desde un punto de vista lo que está pasando. Es como usted se para ahora eh, delante de, una, de, 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 un, de un acontecimiento, vamos a suponer que hay un accidente aquí en la esquina y todos estamos viendo el accidente. Dos carros chocan, un carro blanco y un carro negro. Y entonces estamos parados en la esquina y entonces eh, yo me pongo a hacer la historia a partir del carro blanco, el carro blanco venía en esta dirección, lo estaba manejando una persona borracha y este carro era de tal año. Mi, mi objetivo en el accidente es centrarme en el carro blanco. A otra persona que está viendo el accidente se está centrando quizás en el carro negro y da una, da una descripción y un detalle con respecto al carro negro. Quizás otra persona que estaba viendo el accidente da un detalle en cuanto a la zona, en el lugar. Había árboles, había una luz en rojo y cuestiones así. Con los evangelios pasa igual. Los autores de los evangelios están centrándose en un área específica, generalmente teológica, de la vida de Jesucristo y hacen un evangelio, traen todos los hechos de la vida de Jesucristo y los ponen dentro del propósito que quieren hacer llegar en el evangelio. Por eso ustedes se dan cuenta que Mateo tiene un sermón del monte, Mateo 5, 6, 7, básicamente un sermón del monte completo de Jesucristo, pero ustedes encuentran en Lucas, y en Marcos y quizás en Juan, algunas secciones del sermón del monte diseminadas en otras partes del evangelio. No es que Jesús no las dijo, sino que en el contexto al que Juan quiere dejarnos saber, o en el contexto en el que Lucas quiere dejarnos saber, es diferente en el contexto en que Jesús o en que Mateo quiere dejarnos saber como un sermón completo. Así que quiero que ustedes entiendan eso, porque una de las cosas que yo creo que es un error cuando hacemos, o al menos desde el punto de vista hermenéutico o interpretativo de la Biblia, es un error querer agarrar los cuatro evangelios y decir, bueno, vamos a hacer ahora 
una cronología completa de los evangelios y ver de qué forma podemos poner la vida de Jesús tal y como fue según los eventos que se nos dan en los evangelios. Y el primer día hizo esto, después hizo esto, después hizo esto. Y, y si hacemos eso, perdemos el propósito por el cual cada evangelista pone cierto evento en el momento adecuado o en un momento específico. Y esa es una razón también por la cual yo les exhorto a ustedes que ustedes cuando estudien los evangelios se centren en un evangelio específico, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y hagan su estudio a raíz de ese evangelio, porque hay un propósito por el cual el autor del evangelio lo diseñó y lo estructuró de esa manera. Y si no lo leemos de esa manera, perdemos entonces el propósito original por el cual el autor lo estaba haciendo. Y eso es algo importante. Um, algo interesante con respecto a Lucas también, que no se narra en ninguno de los demás evangelios, es los himnos de alabanza que, sea, que tienen que ver con la vida de Jesucristo, que tienen que ver con los primeros eh, capítulos y eh, en relación a la vida de Jesucristo. Está lo que conocemos, el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, eh, Gloria en el Chelsis Deu de los Ángeles, el Canto de los Ángeles y el Nunc Dimitis de Simeón. Eh, son cantos que la Iglesia Católica de alguna forma los ha hecho un poquito de ellos, pero no son de ellos, son de la Biblia. Y Lucas se encarga de narrar estos cantos, de narrar esta, esta, este tipo de, de adoración eh, expresada en los labios de ciertas personas con el propósito de exaltar el nacimiento de Jesucristo. Así que esto es algo típico uh, de Lucas que no se ve en ninguno eh, de los otros evangelios. Lucas también tiene algunas parábolas específicas y algunas cosas eh, especiales y características especiales. Es el evangelio más largo, por supuesto, ¿por qué razón? Porque el propósito de Lucas era poner por orden todas las cosas. Es el único escrito por alguien que no fue testigo ocular de la vida de Jesucristo. Si creemos que Marcos era ese joven desnudo que estaba en ese maní, bueno, no estaba desnudo, sino que cuando se llevaron a Jesús corrió desnudo, si creemos que ese es Marcos, entonces Lucas es el único que no estaba presente en todo lo que pasó a Jesucristo. Y tuvo que haber recibido todo lo que recibió de una segunda o tercera persona, en este caso el apóstol Pablo. Eh, también está escrito para alcanzar y alentar a lectores gentiles. La audiencia que Lucas tiene en mente son los griegos, personas que tienen una, una manera de pensar griega. Por eso es que a un griego le interesa saber todas las cosas tales como sucedieron por orden, con todos los detalles. Y eso es lo que Lucas está haciendo. De hecho, el nombre de la persona a quien va destinado el Evangelio, Teófilo, es un nombre griego. Independientemente de que sea una sola persona o que sea, eh, en sentido general, una audiencia. Así que va a alguien en, en griego. Tiene un interés muy grande en los pobres y los necesitados. Eso es algo también interesante. Eh, da un cuadro vívido de Jesús, hace hincapié en la oración del Señor Jesús Hace énfasis en el papel del Espíritu Santo y, bueno, ya dije, ya recalca los himnos de alabanza. La parábola del buen samaritano es única en Lucas. La parábola del rico insensato, la parábola de la actitud vigilante, o sea, las diez vírgenes, la parábola de la higuera, la historia del invitado de la fiesta de bodas, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, el, el hijo perdido, el pródigo, la historia del mayordomo eh, astuto, la historia de Rico y Lázaro, la parábola de la viuda persistente, la parábola del fariseo y del publicano. Estas son cosas típicas de, de Lucas, que ustedes no las van a encontrar eh, en, otro, en otro evangelio. Y tienen un propósito específico dentro del evangelio de Lucas. Así que esto es la manera de introducción, un poquito ahí, eh, acerca de lo que es Lucas, eh, o de lo que es el evangelio en su totalidad. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Luis. Sí, eso es algo importante, no sé por qué el libro no lo marcó aquí tampoco, pero, pero Lucas hace énfasis 
en, eh, en, el, en el papel del Ministerio Femenino dentro del Ministerio de Jesucristo, el papel que jugaron las mujeres en el Ministerio de Cristo. Empezando por María. Acuérdense que Lucas, a diferencia de Marcos, hace la genealogía de Jesús a través de María y no, y no como José, eh, Mateo a través de, a través de José. Así que, y, y de alguna forma, yo creo, esto lo hemos dicho otras veces ya, yo creo que una de las cosas que nosotros encontramos en el ministerio de Jesucristo es que Jesucristo vino a darle a la mujer el valor que la mujer se merece. En una sociedad y en una cultura donde la mujer era completamente devaluada, donde la mujer no tenía ningún tipo de voz, de voz y voto en la sociedad, Jesucristo viene a levantar a la mujer al valor que la mujer eh, se merece. Y eso es algo que, que Lucas, por supuesto, eh, lo ve desde otro punto de vista. Um, algo importante con respecto a esto, Lucas nos da, ya entrando un poquito en el testigo de Jesús, digno de confianza, día 1, página 75, Lucas nos da mucha evidencia de la confiabilidad histórica de los hechos de la vida de Jesús. De hecho, la película famosa de Jesús que se, se filmó en el 1970 y tantos por ahí, que se llama La vida de Jesús, o se llama Jesús, o La vida pública de Jesús, no sé el nombre con el que ustedes la han entendido, Ajá, depende, depende de los nombres que aparecen, está basada enteramente en el Evangelio de Lucas. Eh, y Lucas da bastante confiabilidad en cuanto a datos históricos. Poncio Pilato, gobernador de, 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 de Judea, Sirenio, gobernador de Siria, y cosas así para marcar el tiempo exacto en que Jesús nació, el tiempo exacto en que Jesús desarrolló su ministerio. Hay una razón importante por la cual Cristo tiene que ser un personaje histórico. Porque si Cristo no, no existió en la historia y todo esto es el cuento de, de la vida durmiente, nuestra fe no funciona. Nuestra fe tiene que estar basada en un Cristo que de verdad ocupó un espacio en, la, en el tiempo de la historia. Y, y eso es lo que Lucas se encarga de narrar. Desde un momento determinado, el, el, reino, el, el, el mundo celestial eh, entra en el mundo terrenal con la aparición de, de, de Gabriela María, de, de, del ángel a Zacarías el anunciamiento del nacimiento de Jesús, el verbo se hizo carne, Jesucristo nace y ocupó un tiempo en la historia. Y eso es algo que Lucas quiere dejar saber eh, de alguna forma, aunque para el tiempo en que Lucas vivió y narró el Evangelio, nadie podía negar eso, porque habían testigos ahí que habían visto todo aquello. Hoy en día existe un movimiento liberal que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Yo no sé si ustedes han escuchado eso alguna vez en su vida, pero se los voy a comentar. La búsqueda del Jesús histórico es un movimiento liberal que plantea que el Jesús de la Biblia, el Jesús de la Iglesia, es completamente diferente al Jesús histórico. Y que lo que la Biblia hace es elevar la persona de un hombre, un maestro, como cualquier otro maestro que vivió en la historia, al punto de hacerlo Dios. Pero que el Jesús histórico es completamente diferente al Jesús de la Biblia. Y entonces, la única forma de... de, de la única, pero el problema con eso está en que la única manera para conocer al Jesús histórico es la Biblia. Y, y si no tenemos esa, esa Biblia, tampoco tenemos el Jesús histórico. Y el Jesús histórico que tenemos, que, que, que nosotros creemos, es el mismo Dios que se encarnó. Por lo tanto, no existe un Jesús histórico completamente diferente al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el verdadero Jesús histórico y ese Jesús es el Hijo encarnado. Así que eso es algo que Lucas quiere dejar de saber desde un principio. Uh, algo interesante también, eh, dice que se, eh, voy a avanzar un poquito porque mucho de lo que vimos acá eh, lo, lo hemos narrado aquí, en cuanto al que es el evangelio más largo, centrado en las personas, específicamente los pobres, los necesitados, eh, tiene parábolas exclusivas. Eh, el autor del evangelio vimos que era Lucas también. Voy a pasar un poquito eh, hacia la página, hacia la segunda, segundo día.
hacia el segundo día, eh, bueno, antes del segundo día, el tema y el propósito, ahí al final de la página 76, Lucas declaró su propósito en las primeras palabras de su evangelio, lo que comúnmente conocemos como el prólogo. Quería dejar por, por escrito un relato ordenado que le ayudara a su amigo Teófilo a tener una certeza en cuanto a la fe y la doctrina cristiana. Ese es el propósito eh, por el cual Lucas escribe. Y también es el propósito por el cual tenemos este evangelio hoy en día. Esto sugiere que Lucas tenía dos metas principales. En primer lugar, quería asentar un relato exacto, tanto en los hechos que registraba como en las verdades que explicaba. Y en segundo lugar, quería fortalecer la fe de sus amigos cristianos gentiles. Por esa razón es que hace falta que sea un Jesús histórico. Porque para poder mantener mi fe puesta en el lugar que tiene que estar puesto, yo necesito saber que mi fe no está depositada en algo que se desvanece, en algo que no existe, en algo que no está. Eh, mi fe tiene que estar puesta en hechos históricos, que es la persona de Cristo, que es el verdadero Dios, que se hizo hombre y que en algún momento determinado de la historia entró a ser parte de la historia de la humanidad. Eso es un dato histórico que fortalece nuestra fe. Y ese es el propósito de Lucas al escribir a una audiencia, muchos de los cuales no fueron testigos de estas cosas. Acuérdense que Lucas tiene en mente los judíos, o sea, los, los griegos, no, personas que no necesariamente viven en Jerusalén, que quizás, aunque él indagó y buscó personas que conocían de la, de la historia y estaban, fueron testigos oculares, a quienes va dedicado eso, Teófilo y todos los que lo van a leer después, no estuvieron allí y necesitan saber que este hombre, Jesús, de verdad existió y de verdad todo lo que se dice de él es, es cierto. <coughs> ¿Alguna pregunta hasta el día uno? Lucas, obviamente, era una persona bien preparada. Eh, de los discípulos de Jesús, que por lo general eran pescadores, gente de pueblo, eh, obreros simples, Lucas era una persona preparada. Y los griegos se, se, se dedicaban al estudio, o sea, que sabían lo que estaban haciendo. Eh, el trabajo investigativo de él nos demuestra que su evangelio, por supuesto, está sentado en bases y, y, y en cosas interesantes. Lucas comienza su historia mucho antes. Mucho antes de, del nacimiento de Jesús, Mateo es el otro que habla del nacimiento de Jesús, pero empieza con el anuncio de María y con estas cosas así. Lucas se va mucho más allá todavía. Hay una razón por la que Lucas se va mucho más allá todavía. Eh, y se va, por supuesto, al, al nacimiento de Juan el Bautista, que es el, el Elías de, del cual hablaba Isaías, eh, el que iba a traer... El, el que iba a traer que iba a preparar el camino del Señor. Hay una razón para eso, y es que Lucas, desde bien temprano en el Evangelio, está conectando la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Ese Elías profetizado, esa persona que iba a preparar el camino. Y de hecho, eso lo podemos ver también en Hechos, que está también escrito por Lucas, cuando se encuentra el etíope con, con Felipe, ahí en el camino, eh, conectando Isaías 53 con lo que está pasando con el Mesías. Y, y Lucas es muy bueno en eso. Lucas, una de las cosas que podemos encontrar en Lucas es la forma en la que Lucas gira todas las predicaciones y todas las, las enseñanzas expositivas en el Evangelio con conexión directa al Antiguo Testamento. Es decir, que aunque Lucas estaba hablando a una audiencia que no conoce la palabra del Señor, porque obviamente los griegos no conocían la ley como la conocía un judío, Lucas quiere dejar saber que aunque somos griegos y no vivimos en un mundo donde nos circuncidaron al nacer, donde no estamos bajo la ley, la única fuente de autoridad sigue siendo ese libro que está ahí para ellos. Y, y conecta todas las cosas con la autoridad de la palabra del Señor. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. En los países nuestros, la Biblia es algo que nos llevó por los católicos. Sin embargo, esa Biblia es la autoridad y la fuente. 
Y, y Lucas se encarga desde un comienzo de conectar a ese Mesías con esa palabra, aunque para sus, para sus lectores esa palabra no la conocen o no tiene mucho que ver con ellos ahí. Por eso es importante el, 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 el Juan el Bautista, el, el que iba a enderezar el camino del Señor. Eh, ambos son parientes, Jesús y Juan, medios primos. Eh, la, la, la historia comienza con Zacarías en el, en el templo, le tocaba hacer su tiempo de, de ministrar en el santuario, el ángel viene, ustedes saben la historia, Elizabeth queda en estado, eh, al, a los seis meses aproximadamente de embarazo de Elizabeth, el ángel se le aparece a María, eh, ocurre el encuentro con María, María va a ver a su prima, eh, ahí aparece en este caso el, el Magnificat de María, cuando María eh, exclama esa adoración, cuando el, el Elizabeth se la encuentra, eh, el, el niño de Juan el Bautista salta en el vientre de su madre cuando escucha esta noticia, ustedes saben la historia de todo eso. Eh, más adelante después ya en, entramos en el capítulo 2 que es el nacimiento de Jesús como tal, la, las cosas como fueron los hechos del nacimiento de Jesús, la historia importante, eh, Jesús nace en Belén cumpliendo la profecía, Miquea 5, eh, también con la importancia de que Jesús tenía que nacer en Belén no solamente por la profecía de Miquea 5, sino por la conexión con David, el hijo de David, Belén, la, la, la ciudad de David, Todas estas cosas pasan con un propósito, el censo, eh, el empadronamiento, yendo a Belén, llegando tarde a Belén porque María está embarazada, no hay lugar en el mesón, eh, tiene que nacer el hijo, el hijo de Dios en un pesebre. Eh, todas estas cosas tienen un propósito, mostrar por supuesto las características del Mesías, del reino mesiánico, completamente diferente a como el mundo lo ve, como se espera que venga un rey. Así que todas estas cosas en el plan eterno de Dios, Dios hace mover, y esto es una aplicación para la vida de nosotros, Dios hace mover las cosas alrededor nuestro para cumplir sus propósitos eternos en nosotros. No fue porque se le ocurrió a César en ese momento, hagamos un censo a ver cuántas personas tenemos aquí. Todo eso estaba calculado, que desde el momento que César mandara el censo, al momento en que llegara a los oídos de José María, al momento en que María y José llegaran a Belén, al momento exacto en que no había lugar, al momento en que se metieran en un mesón, al momento en que nacieran en un pesebre, todo eso era, era lugar para entender que todo funciona en el plan de Dios. Si yo les preguntara a ustedes ahora por qué razón un pesebre y un, y un establo, oh, yo sé que muchos de ustedes, oh, porque el Mesías, el Hijo de Dios, pudiendo nacer en un, un, un palacio hay que mostrar la humildad, está bien, yo entiendo, es perfecto, está bien, yo estoy de acuerdo también con eso. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores en el campo y le dijeron que el niño había nacido? Eh, ¿Cuál fue el, la señal que les dijeron para encontrar al niño Jesús? ¿Se acuerdan? lo van a encontrar acostado en un pesebre. La pregunta es, ¿por qué en un pesebre? Porque estoy seguro que en esa noche más ningún niño estaba acostado en un pesebre. No había un otro, en, en ese Belén no había esa noche más ningún niño acostado en un pesebre. De manera que cuando los pastores llegaron al lugar, el único pesebre en Belén que tenía un niño esa noche era, era, era el Mesías. Era una señal única. Así que todas estas cosas funcionan dentro del plan de Dios con un propósito. Y con el propósito, por supuesto, de Dios hacer cumplir, hacer cumplir su palabra. Uh, ¿Qué más? Vamos a ir avanzando un poquito. Quiero, quiero avanzar porque el tiempo, el tiempo se nos está cortando. Eh, Lucas es uno de los evangelios que también nos narran un poquito la niñez de Jesús. A partir de los 12 años, aquel, aquel evento. Bueno, primero que se va a Egipto, cuando el ángel, eh, eh, eso también lo narra Mateo, van a Egipto a los dos años, se nos hace una historia en un silencio completo en la niñez de Jesús. Sabemos por otros pasajes de que Jesús tuvo que crecer 
bajo la tutela de María y José, aprender la obediencia, madurar, eh, pasar por todas las etapas que un niño normalmente su, o, o pasa. Y a los 12 años lo encontramos después de, de regreso en el templo, eh, cuando José y María al niño se les pierde y entonces ahí tienen que, eh, aquella famosa frase, no saben ustedes de que en la casa de mi padre tengo que estar, eh, todas estas cosas se nos narra un poquito acerca de la niñez de Jesús. La, el desarrollo humano de Jesús de niño a hombre no quiere decir que no, no, no quiere decir que no fue o no quiere decir que fue borrado en la historia. Sencillamente no, los evangelistas no lo narran por el simple hecho de que en cuanto al propósito por el cual quieren hacer exaltar la figura de Jesús, no hay nada que podamos decir ahí. El niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los demás, y eso es todo lo que tenemos que saber. Y en ese crecimiento estaba sometido a sus padres, sometido a, 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 <coughs> al cuidado de sus padres, de su madre, como cualquier niño normal. Y eventualmente a la edad adulta pues lo encontramos ya iniciando su ministerio en el bautismo. Eso es lo, con eso empieza el tercer día de la, de la página 80. El bautismo de Jesús, <coughs> todos los evangelios hacen énfasis al bautismo de Jesús. Es importantísimo por lo que vimos la semana pasada, el, el la conexión entre Ezequiel eh, 34 y el bautismo de Jesús, el lavamiento del agua. Es importante que, que Jesús comience su ministerio, es importante que eso funcione de esa manera. El mismo Cristo lo dijo, es, le dijo Juan el Bautista, déjalo porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Tiene que ser así. Eh, ninguno de nosotros hoy en día tenemos... Eh, tuviéramos una, una razón para bautizarnos una vez que hemos creído si no tenemos a Cristo que el precursor de nuestra fe que también lo hace primero así que eso es algo importante con respecto al bautismo de Jesús en el bautismo de Jesús se nos narra también eh, la aparición de, de, de Dios este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la, el Espíritu Santo en forma de paloma una manifestación visible de la Trinidad eh, Lucas también habla un poco de la genealogía de Jesús en el capítulo 3, del 23 al 38, no lo vamos a leer, pero ahí está la parte donde digo que tiene que ver con la, la parte de María. Eh, la otra cosa importante, eh, ya más abajo, Jesús comienza su ministerio después del, del, del bautismo, es enviado al desierto, la conexión muy grande que hay entre el desierto y el bautismo, o el bautismo y el desierto, es la idea, básicamente la misma historia que vemos con el pueblo de Israel, y acuérdense que Jesús... Eh, está siendo catalogado en los evangelios como el verdadero hijo de Dios que sí obedeció en lugar de Israel, el hijo de Dios que, que falló. El hijo de Israel pasa por las aguas del mar muerto, vive 40 años en el desierto, falla completamente delante de Dios y, y pierde. Pierden la bendición de la, la tierra prometida, pierden, vienen todos los juicios que vienen en el desierto. Encontramos entonces al hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, pasando por las aguas del bautismo, es una, una analogía al paso por el, por, el, por el mar muerto, 40 días en el desierto, y entonces como no falla, como no desobedece, como no cae en tentación ni, ni peca, tiene la, la capacidad entonces de llevar al verdadero pueblo a la tierra prometida, que somos nosotros que vamos camino a la tierra prometida. Vean la conexión que hace eh, el Lucas, que también es la misma conexión que hace Mateo, la intención de mostrar este es el verdadero Hijo de Dios y el tema de Cristo como el Hijo de Dios es un tema bastante fuerte en todos los evangelios y en la teología del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo hasta en los escritos del apóstol Pablo después en Romanos se nos narra como el segundo Adán, el, el último Adán, que es, en realidad cumple el verdadero papel de Hijo de Dios que Adán falló como Hijo de Dios. 
También, bueno, todos los evangelios contienen la historia de la mujer eh, en casa de Simón, ungiendo a Jesús. Mateo lo narra al final, el evangelio, ya casi antes de la crucifixión. Lucas lo pone al comienzo del evangelio. Una vez más, ¿se acuerdan que dijimos que esto no tiene mucho que ver en cuanto a si fue o no fue? Sí fue. El problema es que Mateo y Lucas lo están mirando de diferente manera y lo están, lo están estructurando en su historia de una manera un poco eh, distinta. La parábola, por supuesto, más abajo, en la página 81, la parábola del perdón de Dios. Jesús sabía lo que Simón estaba pensando en el caso de la, de la, de la mujer eh, que estaba ahí eh, ungiendo al Señor con, con perfume. Ustedes saben la historia. Eh, la mujer entra a la casa, no dice nada prácticamente, rompe el perfume aquel, el perfume era un perfume bien caro, el olor del perfume se, se riega por toda la casa y empieza a, a, con el perfume a ungir los pies de Jesús. Y Simón, el dueño de la casa, no dice nada, pero piensa en su corazón, este hombre no, sabe, este hombre no puede ser el Mesías, porque si fuera el Mesías, eh, supiera qué tipo de mujer la está tocando. Esto nos dice algo. La razón por la que Jesús, por la que Simón invitó a Jesús a su casa era para probar quién es este hombre. No era tanto porque te conozco como el Señor y te voy a, te voy a honrar, Señor, con una comida y te voy, a, te, voy a, te voy a honrar esta noche porque tú eres el Mesías. Más bien, la idea era, déjame invitarlo a mi casa, déjame ver quién es este hombre y estudiarlo a ver qué tal es este hombre. Y entonces el evento con esta señora, María Magdalena, posiblemente, el evento con María Magdalena es lo que Simón dice... Este tipo no me convence. Porque si él supiera quién es esta mujer, entonces él hubiese actuado de otra forma. Y Jesús, por supuesto, le lee el pensamiento, porque él es Dios, y, y le hace la, la, la historia del perdón. Al que mucho se le ha perdonado, poco ama. A, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco amor muestra. Es la, es la idea eh, de, de, esa, de, esa, de esa historia. Una vez más, eso también apunta a lo que vimos al principio del Evangelio, de que Lucas hace mención de que Jesús se interesa por las personas que están en necesidad, siendo esta mujer una de las personas que están en necesidad. Quizás, y esto soy yo, no sé si será por eso, pero me gusta pensar así, Jesús dice de esa mujer algo importante. Donde quiera que se narre esta historia, este Evangelio del Reino, se contará lo que esta mujer ha hecho. Quizás por esa razón es que los cuatro evangelios narran la historia de María Magdalena. Porque donde quiera que se narre este, este evangelio, pues esta, esta historia va a salir a la luz. <coughs> ok, eh, hasta aquí, día 3. ¿Alguna pregunta? Antes que entremos en el día 4. Comentarios, preguntas, algo que les llamó la atención. Okay, entonces, el día 4 Jesús, vemos entonces ahora a Lucas avanzando un poquito en las, en las enseñanzas y las parábolas que tienen que ver ya en cuanto al camino a Jerusalén. Una vez más, el camino a Jerusalén es algo bien importante en los evangelios porque esto es visto dentro del tema teológico de los evangelios como vamos camino a cumplir la, el, el propósito por el cual Jesús nació. Por lo tanto, ese, ese camino a Jerusalén, todo lo que pasó en ese camino a Jerusalén, que si se fijan, Lucas lo narra en 10 capítulos, capítulo 9 al capítulo 19, eso habla, eh, obviamente, del de centro y quizás lo, más, lo, lo que más tiempo se toma dentro del Evangelio de Lucas es eso que sucede en el camino a Jerusalén y en la, la última semana de, del Señor. Y aquí hay algunas cosas importantes. El buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Um, si ustedes entran un poquito en los detalles, se van a dar cuenta que eh, Jesús está siendo crítico con los levitas y con los fariseos porque son las personas que pasaron, los sacerdotes y los levitas, que pasaron delante de, de, del samaritano y ni lo miraron. 
ni le hicieron caso. Y entonces está haciendo, está elogiando al, al que despreciaban, al samaritano. Y, y eso, eso de alguna forma era ofensivo. <coughs> en el camino a Jerusalén, a Jerusalén vamos a encontrar que Jesús está siendo crítico con los fariseos y, y con el sistema religioso de la época. Y, y vemos, vamos a empezar a ver la confrontación entre Cristo y los fariseos, entre Cristo y la, la, los judíos. Eso se puede empezar a ver ya a partir de eso y termina, por supuesto, en su, en su clímax, en la crucifixión, cuando los fariseos pensaron que, que estuvieron haciendo eh, lo correcto y al final del día estaban haciendo la voluntad de Dios de manera equivocada. Eh, estaban, lleva, estaban siendo usados por Dios para cumplir sus propósitos mientras que ellos pensaban que estaban sirviendo al Señor en lo que estaban haciendo. Así que la, la confrontación con los fariseos comienza, comienza con los fariseos, con los escribas, con los levitas, empieza en ese, en ese tiempo. Eh, algo importante también, eh, en, el versículo, en el versículo más abajo, la parábola del rico insensato, eh, Lucas 12, del 13 al 21, aquí es la parábola hasta donde Jesús dice, hace la historia aquella del hombre que dice, voy a extender mis graneros, voy a hacer los más grandes, me fue bien en los negocios, y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eh, igual, dentro del concepto de caminar hacia Jerusalén, dentro del concepto de que queda poco tiempo, de que ya voy a cumplir mi propósito, Jesús hace en su ministerio, un, da, le da a su ministerio un sentido escatológico, en el sentido de que estamos llegando al final. Debemos centrarnos un poquito en lo que en realidad vale la pena centrarnos. Y, y, y las cosas temporales, las cosechas, los graneros, las ganancias en la tierra, eso es secundario en relación a lo que se nos espera en un futuro. Así que ese es el concepto desde la parábola del rico insensato cuando se mira dentro del contexto en el que, en el que obviamente Jesús lo está diciendo, en el contexto de que estamos avanzando al cumplimiento de las profecías. Um, la parábola del hijo perdido, el pródigo, y yo me atrevo a decir que no es solamente la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los dos hijos pródigos. Los dos están perdidos. ¿okay? Los dos están perdidos. Uno está perdido fuera en el mundo y uno está perdido dentro de la casa. Y, y yo quiero que, esto, que, que eh, aquí Jesús le tira a ambos lados, a los fariseos y los levitas, a los judíos, con el, siendo el hijo mayor, y a los eh, gentiles siendo el pródigo que se va. Porque Jesús está conectando la redención de la humanidad completa que no comenzó en Génesis 12 con Israel, sino comenzó mucho antes en Génesis 3.15 con el protoevangelio lanzado, prometido a la descendencia de la raza humana, tanto eh, gentiles como también judíos. Y ambos, ambos están eh, conectados entre sí. Y volviendo un poquito más, aplicando un poquito más esto en nuestra vida, existe la posibilidad de que nosotros muchas veces no estamos en el mundo perdido gastando, gastando dinero en rameras, como el, pródigo, como el hijo pródigo, pero sí estamos del lado acá y cuando el pródigo viene nos ponemos bravos. Este que se cree que llegó ayer y mira todo lo andaba perdido en el mundo, y yo llevo aquí en la iglesia de tantos años y yo quiero hacerme cuento a mí. Los dos están perdidos. Los dos están perdidos. Y las dos actitudes son malas. Así que yo creo que eso es algo que... que que la parábola del hijo pródigo, y se le llama hijo pródigo, pero a mí me gustaría decirle la parábola de los dos pródigos, porque ambos están equivocados y <coughs> al final el padre trata de intervenir en, entre los dos. Así que eso es algo, algo importante con relación a la, a la parábola uh, del hijo pródigo, eh, muchas cosas que se resaltan ahí. La parábola del hijo pródigo está dicha dentro de un contexto donde hay otras parábolas de cosas que se pierden, la oveja perdida, la moneda perdida, eh, no me voy a tocar más ahí, el hijo pródigo, 
y la idea con todo esto es la, la moneda, la oveja, eh, en algo que se pierde. Dentro de todas estas cosas, la idea es que Cristo viene a buscar lo que se había perdido. Y en el caso de la parábola del pródigo, lo que se había perdido no es solamente que esté en el mundo. Dentro de la iglesia también hay perdidos. Grabando. Um, así que bueno, eso es algo, algo importante. Uh, la otra cosa de la parábola del rico y Lázaro. Eh, esta parábola se ha eh, bastante que se ha discutido con respecto a ella, si fue real, si es una parábola o si de alguna forma es algo eh, ficticio o verdadero, en otras palabras. Hay personas que piensan que no es una parábola porque Jesús normalmente en sus parábolas no se encarga de mencionar personas por nombre. Eh, dice, un hombre iba caminando a Jerusalén y cayó en manos de ladrones y lo asaltaron. El padre tenía dos hijos, uno le pidió la herencia. En este caso se habla de un tal Lázaro y se habla de un rico y, y se habla de ciertas cosas. Si es una parábola o no, si es real o no, ese no es el punto. El punto es que la historia de la parábola, una vez más, nos enseña la importancia de las escrituras para poder estar en una posición correcta con el Señor. Porque al final del día, ese hombre rico, que no se fue al infierno por ser rico, sino se fue al infierno por no creer en la palabra, y Lázaro no se fue tampoco al cielo por ser pobre y mendigo, sino porque tenía otras características, y eso lo podemos ver al final de la parábola, cuando, cuando el rico pide que le envíen a un ángel o a alguien de los muertos que vaya a ver a la familia que le queda, para que crean y no vengan acá, eh, Moisés, Abraham responde algo interesante, a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos, no, Padre Abraham, pero si alguien de los muertos va, entonces también, no, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco lo van a escuchar a ellos. Um, hay algunas cositas en esa, en esa parábola que yo quiero que ustedes entiendan. Moisés y los profetas es una forma de referirse a la Biblia, el Antiguo Testamento. Moisés, la ley, y los profetas, todo lo demás. La única manera de poder salir de la condenación del infierno es Moisés y los profetas, la palabra del Señor. Y eso es lo que tienen que entender ellos. Y si no lo entienden, pues ni aunque venga alguien de los muertos, tampoco lo van a entender. Okay, así que eso es algo que va a suceder porque es bíblico. La otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que en el infierno, al menos si tenemos en cuenta que ese es el lugar donde estaba el rico, no hay tampoco arrepentimiento. Piensen en esto. En el infierno no hay arrepentimiento. Porque ahí estamos viendo a una persona en el infierno todavía siendo arrogante y prepotente en contra de Abraham. Diciéndole a Abraham lo que tiene que hacer. Tienes que decirle a alguien de los muertos que vaya por allá. Y Abraham del lado acá. No, la, la única solución es... Pero no, Abraham, estás equivocado. Si mandas a alguien de los muertos. No hay arrepentimiento todavía en el infierno. En el infierno las personas están ahí por, por sus pecados. Y aún ahí, cuando llegan a ese lugar, sí, están sufriendo, están en la condenación. Pero no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, hay dolor. Pero no están en una posición de arrepentimiento. ¿Ok? Eso es algo, algo que podemos ver, al menos en esta persona, en este hombre rico, que todavía quiere ponerse ahí con Abraham a tú por tú. Tienes que hacer esto, manda a alguien de los muertos. Y Abraham, no, eso no es así, no, no, no eso no es así. Bueno, sino, antes de eso, dile a Lázaro que venga, que me moje con agua el dedo y me moje la lengua. No podemos, aquí hay una cima que nos divide. Y diciéndole lo que tiene que hacer. Una persona que está en arrepentimiento no está en esa actitud, muestra otra actitud. Y vemos aquí una, una persona no arrepentida. Eh, lo mismo que sucede, por supuesto, con las personas que van al, al, al infierno, que no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, hay dolor, hay llanto, hay padecimiento, pero no hay un arrepentimiento genuino, como nunca tampoco lo hubo, si no, no estuvieran en el infierno. Así que eso es algo, algo importante um, que nos demuestra el rico y Lázaro. La realidad que existe después de esta vida. 
la realidad a la que nos enfrentamos, unos al cielo, otros al infierno. Seno de Abraham, entiéndase aquí, eh, por el lugar, y esto es algo que, como dije, como del lado allá, no se conoce mucho, porque los que ya están allá no pueden decir nada del lado acá, y lo que tenemos para saber del lado allá es lo que tenemos acá a, por un espejo. La mayoría de los teólogos piensan que cuando, segunda de Pedro dice que cuando Jesucristo murió, descendió hasta lo más, uh, descendió hasta lo más profundo y, y predicó a los espíritus encarcelados, muchas personas entienden que en ese momento la victoria se consumó y Jesús se llevó las almas de los que habían muerto antes de Cristo a la gloria. Y que parece ser que ese, momento, ese estado donde esas personas estaban antes de morir o antes de que Cristo muriera es lo que se conoce como el seno de Abraham. Hay algunas personas que basan esa interpretación de alguna forma porque dicen, por ejemplo, hasta que no se expie, hasta que no se lleve a cabo la expiación de, de la sangre del Cordero, nadie puede entrar en la presencia del Señor. Por lo tanto, si Cristo no ha muerto todavía, entonces estas personas que mueren antes de Cristo eh, no pueden entrar en la presencia del Señor. Estarán en algún lugar intermedio esperando que Jesús muera y lleve a cabo la expiación y lleve a cabo la, la, su, su obra expiatoria y entonces venga por ellos y los lleve a la presencia del Señor. Quizás, y muchas personas se agarran de unas palabras de David cuando dice, no dejarás para siempre mi alma en el Seol. Dando a entender de que de alguna manera, cuando Cristo venga o muera, esas personas que mueren en Cristo, pero que Cristo no ha llegado todavía, esos, esos que están en Hebreos 11, antes de Cristo, fueron llevados a la gloria. Y quizás muchas personas dicen, oh, esto es lo que Pedro quiere decir en Segunda de Pedro cuando habla de estas cosas. Y por, si eso es cierto, y yo no, yo no creo que está todo descabellado, si eso es cierto, el seno de Abraham es ese lugar donde esas personas estaban hasta que Jesús murió. En estos momentos, cuando una persona muere, no vamos al seno de Abraham, vamos directamente a la presencia del Señor. Porque cuando Cristo murió, en la cruz de Calvario, le dice al ladrón que está al lado, le digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? No en el seno de Abraham, en el paraíso, en la misma presencia del Señor. Así que eso es algo que de alguna forma u otra da la intención de que, oh, el seno de Abraham, el infierno, el Hades, eh, pudiera ser, de cierta manera algo interesante, pero igual eso está eh, en tela de juicio dudoso porque nadie ha ido al lado allá a saber si eso es así o no. Ah, ¿Algo más? Sí. Pero fíjate, ah, Moisés y Elías vienen delante de Cristo en la transfiguración y empiezan a hablar precisamente de eso, de su éxodo, de su partida. Um, <risa> Se nos está yendo el tiempo, en cinco minutos tenemos tiempo todo esto. La, la, idea es que, la idea es que la transfiguración dice que Moisés y Elías aparecieron delante del Señor y empezaron a hablar con Cristo eh, y se le, se le aparecieron Moisés y Elías. El, el concepto es el siguiente, las personas que mueren en Cristo no dejan de existir, ¿okay? no dejan de existir. Eh, siempre están presentes, el problema está en que no pueden venir. El caso de Moisés y Elías en la transfiguración es un caso específico, nosotros no podemos juzgar la, la, la realidad de lo que sucede siempre por un caso específico que tiene un propósito específico y una aplicación específica. En el caso de Moisés y Elías, en la transfiguración era demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Y, y que de alguna manera Moisés y, lo, y Elías, los profetas, lo que representan ellos dos, eh, se subordinan a la persona de Cristo en las palabras de Jesús, del Padre, cuando dice, cuando le ha, manda a callar la boca a Pedro, este es mi hijo amado, a él oír, a él por encima de Moisés y Elías. Es un caso único con el propósito de demostrarle, de fortalecer la fe de los discípulos al punto que Juan lo usa en el Evangelio, en Juan 1, 18, 14, por ahí, 
y después también lo usa Pedro en su segunda carta cuando dice que ninguna revelación, eh, porque vimos su gloria en el monte santo. La idea es fortalecer la fe y demostrar la autoridad de Jesucristo por encima de Moisés y Elías. Eh, pero la realidad es que, aunque ese fue un caso específico, nadie viene del lado acá. Y, y ¿sabes? No, no, no podemos ¿sabe? marcar de esa manera las cosas así. Ah... Bueno, me quedan unos minutitos más, pero no creo que nos va a dar tiempo a cubrir el día 5, que habla, habla también de la última semana de Jesús, que es muy parecido a lo que sucede en la última semana de Jesús según Marcos. Y voy a, voy a, a, voy a tocar algunas cositas acá eh, con respecto a esto de la última semana. Lo que quiero que veamos acá básicamente es eh, lo que pasa en esta semana. El martes, bueno, Jesús atendió la pregunta de los discípulos. El, el domingo la entrada triunfal. El, el lunes Jesús está en el templo discutiendo con los fariseos, hace preguntas teológicas con ellos ahí. El martes Jesús está viendo preguntas con los discípulos acerca del fin. Ahí viene, ahí viene el famoso discurso de Mateo 24, que Mateo narra en el capítulo 24, que habla acerca de, la, de los tiempos del fin. Después el, el, el miércoles eh, está en Betania, el pásalo de la higuera, la, la higuera que Jesús maldice. Eh, cuando regresa de Betania, los, los Pedro ve la higuera seca y hace ese comentario. Miércoles y jueves la preparación para la Santa Cena. El jueves la cena con los discípulos, jueves en la noche se van a Gersemaní. Esa noche Jesús es arrestado, antes de, arrestar, de ser arrestado está orando en Gersemaní. El, el, el amanecer de jueves para viernes, que ya es viernes en la madrugada, están en el patio del sumo sacerdote, ocurre la negación de Pedro, a Jesús lo están abofeteando, están burlándose de él, todo eso en la madrugada. Cuando amanece en la mañana de viernes empieza el proceso judicial. Pilato, Herodes, Pilato, el Sanedrín, y así sucesivamente, la crucifixión alrededor de las 9 de la mañana, eh, Jesús está en la cruz desde las 9 de la mañana del viernes hasta las 3 de la tarde posiblemente del sábado, de, del mismo viernes, muere Jesús sobre las 3 de la tarde, todo se oscurece, el, el velo del templo se reja por la mitad, va a comenzar el día de reposo que es el, a las 6 de la tarde del viernes, comenzaba el sábado, ese es el apuro por abrir el costado de Jesús, para ver si está muerto de verdad, eh, romper las piernas de los que están al lado de él. Esa es la razón por la que viene José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús, lo entierran, están corriendo porque de alguna forma viene el día de reposo que era de gran solemnidad y no podía haber un cuerpo este, fuera de, la, de una tumba porque contaminaba la tierra. José de Arimatea, ¿dónde está interesante? José de Arimatea es una persona de dinero, es una persona que tiene un sepulcro nuevo. ¿Alguna razón por la que el sepulcro tiene que ser nuevo? A ver, no les viene a la mente, ¿por qué razón el sepulcro era nuevo? Para que nadie pueda decir que el cuerpo que está ahí es el de Jesús. No hay más ningún cuerpo en esta tumba. Para que cuando digan, se levantó de los muertos, no hay otro cuerpo que es este. Es la razón por la que es nuevo. Una vez más, Dios pone todas las cosas en orden por algún propósito. Nadie puede negar la resurrección con otro cuerpo que no es. Y acuérdense que en aquel tiempo no hay ADN, no hay nada de eso para sacar el pelo, nada de eso. ¿Sabe? Con un cuerpo, este es un cuerpo en descomposición, este es el cuerpo de Jesús. Y, y los judíos pudieron haberse agarrado de eso. Tumba nueva. Eso, eso ocurre viernes en la, eh, sábado en la noche, Jesús es sepultado ya antes de las 6 de la tarde. Eh, viene el día, el, el día de reposo comenzó el viernes, sábado completamente, domingo en la mañana, tercer día, las mujeres van a la tumba y es entonces la resurrección, el eh, milagro de la resurrección. Ah, Se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Tienen ustedes... Eh, Argumentar ahí. Lo interesante de Mateo, de Lucas 24, es el pasaje de, de Jesús 
hablando con los discípulos del camino a Maús, eso también es único en el Evangelio, y Mateo tiene la intención de dejarnos saber con eso la importancia de, de la palabra del Señor, tardos para entender la palabra del Señor. Eh, y por supuesto que cuando la palabra se explica y se expone de verdad, el corazón arde. Las personas no ardían el corazón en nosotros cuando nos explicaba la palabra. Así que vamos a orar. La semana que viene vamos a estar viendo Juan eh, y entrando un poquito ya en un evangelio un poco diferente a los demás. Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, aprender de ella. Permite, Padre, que eh, sea, Señor, una herramienta que podamos usar en nuestra vida, Padre, para para el beneficio de nuestro crecimiento espiritual y que tu nombre se glorifique en nosotros, Señor, mientras tú te revelas a nosotros a través de ella. Úsanos, Señor, a cada uno de los que estamos acá para ponerla en práctica y para poderla enseñar y transmitirla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.